0: Je voudrais remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité et je voudrais exprimer ma joie pour le fait que la première journée de nos débats a été si passionnante, euh, avec un débat extrêmement, évidemment, brûlant à cause des sujets, mais qui s'est se, fait dans un état d'esprit d'amitié et d'ouverture, ce qui est extrêmement appréciable. En ce qui concerne l'ouverture, cela me rappelle l'histoire de deux euh, prêtres en Angleterre qui discutaient, avait une discussion théologique, un pasteur euh, protestant et un curé catholique, et après avoir donc discuté euh, très poliment, comme le font les Anglais, euh, euh, le curé dit aux protestants, disons euh, que nous sommes d'accord, euh, de ne pas être d'accord, moi, je, euh, je, je m'occupe du culte de Dieu à sa manière, et euh, à, à ma manière et vous à la sienne. Donc nous allons continuer donc à parler avec une ouverture intellectuelle. Certains prétendent que l'état-nation juif est aujourd'hui devenu un anachronisme. Et ce que l'on prétend à ce propos, c'est que selon cette théorie, l'état-nation européen, la patrie de l'histoire de l'état-nation, est en fait aujourd'hui un monde qui est en train de disparaître, qui est en train de s'effacer. Et si c'est le cas, selon la logique de cet argument, cela doit arriver aussi en d'autres lieux comme au Proche-Orient. L'hypothèse est qu'une tendance européenne très forte ou suffisamment forte finira par euh, vaincre partout dans le monde. et par... C'est une hypothèse qui est problématique en tant que telle et au départ. Je dirais même que c'est euh, un argument assez étrange euh, qui est euh, eurocentré. Je ne suis pas contre l'eurocentrage, je pense que c'est important, mais dans les limites, une, euh, un eurocentrisme aussi extrémiste à l'époque post-lunaliste qui est la nôtre euh, éveille certains points d'interrogation. Mais avant de parler de la question de la pertinence du modèle européen, à d'autres régions, la question qui doit se poser, est-ce que c'est effectivement ce qui se passe en Europe Est-ce que, véritablement, létat nation européen est en train de disparaître euh, La réponse que je propose n'est pas univoque. Je pense que l'image est beaucoup plus complexe. Je ne pense pas qu'on qu puisse répondre de manière claire et nette à une telle question. Les signes sont contradictoires, les tendances sont contradictoires. D'un côté, le processus d'intégration européenne est essentiellement par l'intermédiaire de l'Union européenne, est arrivé à un point ou à un stade où l'on ne peut plus décrire de manière réaliste les membres de l'Union européenne qui ne sont pas tous les États européens, comme il n'est pas nécessaire de l'évoquer ici, les membres de l'Union européenne ne sont plus simplement une coalition d'États indépendants et souverains à leur, sous leur forme plus ancienne. Nous sommes au-delà de ce stade, mais ce sont encore des membres qui ne sont pas encore non plus décantés d'un super-État euh, européen. Donc ils sont entre ces deux positions et il n'est certainement pas sûr que le processus en arrivera là. Et ce qui est encore moins certain, c'est que c'est ce que désire la majorité des Européens quand on, fait, quand on voit ce qui s'est passé avec... Euh, euh, les, les votes autour de la constitution européenne et les réactions qu'elles ont soulevées c'est assez problématique donc moi je ne pense pas que c'est ce qui va finir par arriver ça n'est pas sûr et c'est encore moins certain que c'est ce que veulent les européens la globalisation la mondialisation qui est un processus extrêmement puissant est en train de porter atteinte à tous à toutes les identités nationales au niveau économique et social et certains prétendent que cela euh, de, euh, fait fondre en fait les unités, les identités nationales et culturelles et et comme nous le savons, la mondialisation est aussi un processus qui éveille des réactions et des réactions violentes même et qu'en partie des réactions négatives que cette mondialisation éveille fait elle finalement un retour vers des identités nationales locales des identités euh, des identités nationales personnelles et donc on voit des paradoxes le résultat euh, final est assez difficile à prévoir donc le multiculturalisme pour des tas de raisons et en particulier à cause du phénomène de l'émission qui est un sujet en tant que tel vers l'Europe. Donc le multiculturalisme a pris racine et a été accepté ces dix dernières années de manière fort importante. Mais ces dernières années, on peut dire aussi que les versions plus radicales du multiculturalisme ont été euh, se retirant et sont aujourd'hui moins acceptées. Quel sera le point d'équilibre final Voilà encore quelque chose d'impossible à prévoir. Même ceux qui soutiennent avec le plus d'enthousiasme le projet européen sous sa forme fédéraliste ultime admettront... Que les institutions de l'Union européenne ont un problème grave de ce qu'on appelle le déficit démocratique ou un déficit de légitimité démocratique. Il est évident que les Européens ne considèrent pas ces institutions dans la même mesure de légitimation euh, démocratique comme, le, comme ils donnent une légitimité à leur Parlement et à leurs gouvernements nationaux. Le lien historique entre l'état-nation et la démocratie n'est pas simplement un un, un hasard historique. L'État, la nation et la démocratie continuent à être, dans, pour, dans la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, liés de manière intime les uns aux autres. Il est difficile de décrire jusqu'à aujourd'hui une démocratie euh, pan-européenne, peut-être un État européen, peut-être, mais une démocratie euh, pan-européenne ou toute européenne, Et c'est une grande question. Et la question, c'est, cet État secret. Qu'est-ce qu'il aura comme forme Pour l'instant, on ne peut certainement pas en parler. Donc on accepte ou pas l'hypothèse qu'en fin de compte, les États européens finiront par être les cantons d'une fédération européenne. Le fait est, et c'est un fait mathématique, qu'aujourd'hui, en Europe, il y a plus D'états euh, 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 indépendants, que jamais il n'y a jamais eu autant d'états européens séparés, le Monténégro et le Kosovo, euh, qui sont euh, le dernier ajout à la liste. Et je pense que tous ceux qui sont en faveur d'un état binational idéologiquement considèrent comme euh, ceci comme une préférence. Il faut se demander quelles sont les raisons profondes qui empêchent, à la, Serbie, qui empêchent la Serbie et le Monténégro de vivre dans le cadre d'un même au niveau des dans le même cadre. Les, au niveau des Kosovars, c'est plus simple à comprendre, mais au niveau de la Serbie et du Monténégro, c'est compliqué. À Bruxelles, qui est la capitale de l'Union européenne, qui est donc la, européenne, la capitale de l'Union européenne, Bruxelles est la capitale d'autre chose, de l'État binational, le seul en Europe qui, de manière claire, puisse être considéré comme binational. Il y a plusieurs variations, mais là, il s'agit de deux communautés nationales de taille ressemblante, peut-être pas équivalente, et l'État est un cadre commun à ces deux euh, euh, nations. Et donc, c'est un État binational. Cet État risque, à mon avis, de, de se démanteler. Et il n'est pas du tout sûr que ces deux communautés ne se transforme pas en deux États-nations et pas forcément très amicales en, l'une envers l'autre en Europe. Le, le lien entre l'Angleterre et l'Écosse qui a été signé il y a 300 ans et qui a beaucoup apporté aux deux parties se trouve aujourd'hui aussi remis en question. Euh, parce qu'il y a un parti national séparatiste qui contrôle le, euh, le Parlement d'Edinburgh, les Basques et les Catalans exigent d'avoir un référendum sur leur droit de quitter l'État nation... espagnol. Ils ne demandent pas de quitter l'Espagne, mais ils veulent qu'on reconnaisse leur droit à quitter l'Espagne. Chez les Basques, c'est plus évident que chez les Catalans qu'ils prennent cette décision, mais cette exigence en tant que telle est déjà significative. Aucune des identités nationales que j'ai évoquées, n'avouera ne, ne, pas être ethnique, mais n'est pas non plus euh, citoyen dans la mesure où cela n'inclut pas tous les citoyens d'un État quel qu'il soit. Et malgré la, leur rhétorique, il n'inclut pas tous les habitants de quelques régions autonomes que ce soit. Tous les Basques ne sont pas basques dans leur identité nationale, ou tous les habitants du pays basque. Donc la conception selon laquelle le peuple est considéré comme une communauté culturelle et historique, quoi que cela signifie, mais qui se considère comme une communauté culturelle et histoire, a besoin et a le droit une auto à une autonomie politique et dans la grande majorité des cas, à une indépendance, pas dans tous les cas, mais dans une grande partie des cas à une indépendance continue à être vrai dans l'Europe post-nationale. Et il faut dire que et il faut avouer que la signification du terme « indépendance nationale » en Europe n'est plus ce qu'il était et cela nous fait revenir à la question de ce qui, va, ce qui va se passer en fin de compte avec les États européens. Je ne voudrais pas être euh, évidemment unilatéral en ce sens. Je tiens à souligner que le nationalisme en tant que tel, l'idée de l'identité nationale en tant que tel, est bien entendu un euh, terme extrêmement large, extrêmement souple, euh, extrêmement changeant, différent d'un lieu à l'autre, avec des contenus très différents d'une région à l'autre et d'une période à l'autre. Et ça n'est pas simple du tout. Et donc, cela correspond avec une grande mesure de pluralisme ethnique dans les limites de la nation et dans certains cas... Euh, moins courant mais existant quand même, cela correspond aussi à une mesure de pluralisme euh, linguistique et national même dans les frontières de ce qu'on considère, donc des sous-divisions nationales, donc des sous-divisions nationales mais pas seulement ethniques mais nationales en une nation et je ne pense pas qu'ici en Suisse on doive expliquer cela plus longuement et prouver ce la complexité de ce point, de ce qu'est une nation dans la conception des gens qui se disent appartenir à une nation. Si un jour se crée un état Européen. Si cela arrivait, eh bien je pourrais deviner que cela signifierait non pas la disparition de l'état-nation en Europe, mais la croissance d'une nation pan-européenne. Bien entendu, une nation de nations, et donc pas au sens simple du terme. En tant qu'historien romain, euh, c'est mon métier, cela ne me surprendrait pas que cela arrive. Auguste ne serait pas surpris d'un tel résultat en Europe et je dirais que le contraire est même vrai. Si, en fin de compte, ne se crée pas un sentiment de nationalité européenne, eh bien, à mon avis, il n'y aura pas d'un tel État qui se créera et qu'en fin de compte, il n'y aura pas une démocratie pan-européenne qui se créera. La nation pan-européenne, cette nation-là, si elle se crée, ne sera pas une entité neutrale d'un point de vue culturel, historique et euh, général. Ça ne, sort, ça ne sera pas le cas et en ce sens, il y a beaucoup de thèmes de réflexion autour des débats qui se tiennent euh, autour de euh, l'adhésion ou la non adhésion de la Turquie à l'Europe. Je ne vais pas rentrer plus avant. Mais je me souviens de la phrase du président de la République française, si les Turcs étaient européens, ça se saurait. Euh, et je pense qu'il faut effectivement réfléchir à la signification culturelle de cette phrase. En tout cas, avant d'en arriver au Proche-Orient, euh, je voudrais dire rapidement qu'il y a d'autres régions dans le monde à part l'Europe et le Proche-Orient et dans aucun, d aucune de ces autres régions, il n'y a un simple signe que l'on puisse euh, euh, définir comme la disparition de l'État-nation. La Nouvelle-Zélande ne pense pas se joindre à l'Australie, bien que la Constitution australienne prévoit une telle possibilité. La Corée du Sud n'a pas l'intention de se joindre au Japon ou la création d'une union au Japon, bien qu'elle ait été déjà contrôlée par le Japon, et justement peut-être à cause de cela. Et les... Euh, pays d'Indochine n'ont euh, même pas pensé à un processus d'union régionale euh, qui surmonterait leur nationalisme séparé. Et le Pakistan ne se rejoint pas à l'Inde. Et à l'époque où la Palestine mandataire était un seul pays, le Raja britannique... Euh, euh, régner sur l'Inde et ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le Bangladesh et à l'époque de la euh, partition qui a été accompagnée de phénomènes extrêmement douloureux et qui n'a pas réglé quelques problèmes que ce soit, ni ici ni là-bas, ni ici ni là-bas et donc je ne propose pas de régler le problème du Cachemire par la réunification euh, du Raj britannique, donc de l'Inde et du Pakistan qui pourrait régler le problème c'est peut-être une très bonne idée, je ne dis pas que ce soit une mauvaise idée mais je dis que ici euh, ce n'est pas quelque chose qui est l'air de vouloir arriver certainement pas l'union entre l'Inde et et le, et le Pakistan et le Bangladesh. Et donc, je ne pense pas non plus que euh, le Canada ait l'intention de s'unir aux États-Unis. Et le Québec, par contre, risque plutôt de se séparer du Canada ou peut-être pas parce que le Québec a une, est euh, aujourd'hui à la limite et peut-être que nous sommes dans une situation qui va se poursuivre. Mais je veux dire par là qu'un État binational, un État binational, et c'est ce qui est intéressant, n'est pas non plus non problématique, même dans les conditions du Canada qui sont des conditions assez détendues. Et en Amérique latine, malgré une proximité culturelle extrêmement importante entre les divers États, il n'y a aucune tendance d'unification. Il y a des organisations régionales, mais l'État-nation n'a certainement pas l'intention de disparaître sur ce continent latino-américain. En prenant tout cela en compte, se pose la question... Pourquoi est-ce qu'en Europe, comment est-ce que c'est possible que euh, ces Israéliens se, se continuent à s'entêter autour de cette idée stupide de l'État-nation alors que nous, Européens, nous sommes prêts de nous séparer de cette idée compliquée Ça semble un peu étrange parce que quand on regarde le monde entier, ce n'est pas une norme universelle. Peut-être qu'il y a un certain problème particulier avec les Juifs, mais je ne vois pas ici de phénomène universel de la disparition de l'État-nation. Au Proche-Orient, la situation est la suivante. Il est difficile de voir une analogie au Proche-Orient arabe musulman comme il existe et comme on peut prévoir qu'il va se développer dans un avenir proche un phénomène analogique à l'Union européenne, non pas parce que l'union du monde arabe est impossible jusqu'aujourd'hui ce n'est pas arrivé tous les programmes d'unification de, des divers euh, euh, pays arabes ont échoué malgré les théories euh, euh, panarabistes mais si l'union du Proche-Orient se passait et cela peut se faire il n'y a rien d'impossible et il n'y a rien d'illégitime dans l'idée que les peuples arabes s'unissent dans une union d'une forme ou d'une homme, si ça se fait de manière légitime, par des moyens légitimes et pas par les moyens de Saddam Hussein, ce serait bien sûr totalement euh, légitime dans le domaine de l'autodétermination, mais si cela était le cas, cela ne sera pas une entité multinationale ou post-nationale, ce sera la victoire ultimative de la, de la national, de, du nationalisme arabe, ce sera en fait l'objectif ultime de, du nationalisme arabe, et en ce sens, quand on propose à l'État d'Israël de disparaître en faveur de quelque chose qui ressemblerait à une Union européenne, se pose la question, dans quoi est-ce qu'on propose à Israël de disparaître On ne lui propose pas vraiment de disparaître, mais si Israël doit disparaître dans quelque chose, quelle est cette chose Parce qu'il n'y a rien d'analogique, non pas à cause de la faute de qui que ce soit, il ne s'agit pas ici du conflit, il ne s'agit pas des régimes arabes, cela est lié au fait que le Proche-Orient est arabe-musulman. Il y a de grandes différences, mais si Israël se joint à un tel projet, elle s'assimile, disparaît. La minorité juive du Proche-Orient s'assimile dans une autre identité, comme si on proposait à la Hollande, par exemple, de se joindre à l'Union européenne, composée de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse allemande et le Liechtenstein. Les Hollandais n'en seraient pas d'accord. Ce sont tous des amis de la Hollande, des pays démocratiques et riches, aucun problème. Mais les Hollandais diraient, attendez, ça, c'est pas l'Europe, c'est la grande Allemagne, c'est la grosse Deutsches Reich, et à cela, on ne se joindra pas, avec tout le respect qui est dû à nos amis germanophones, et on n'a pas besoin de proposer des théories complexes de nationalisme pour expliquer que ça aurait été la réaction de n'importe quel Hollandais, et personne ne le lui reprocherait d'ailleurs. C'est donc... Euh, euh, le lien régional où se situe euh, euh, la rhétorique pour Israël, mais apprenez donc de, des Européens et de leur merveilleuse union. Alors que l'option binationale, binationale, l'État binational, où... Quand on parle là des Israéliens et des Palestiniens, il faut dire d'abord que c'est une force, une forme de régime extrêmement rare au monde. Il y a des constructions complexes du point de vue national, mais un État binational véritablement. Je pense qu'il y a la Belgique et le Canada en tout et pour tout comme exemple. Et ce qu'on voudrait faire avec... Ce que, la, ce que Chypre était et, 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 et a cessé d'être après la guerre. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans le monde et qui n'existe pas du tout au Proche-Orient. Rien de ce type n'existe au Proche-Orient. Et donc, la pensée que ce modèle puisse être imposé d'une manière ou d'une autre aux Juifs euh, israéliens et aux Arabes palestiniens me semble une réflexion sans aucune raison d'être. Et comme nous l'avons entendu hier, l'option binationale sous ses diverses formes a été proposé par certaines parties du mouvement sioniste au premier stade de son histoire et ça a été même proposé par des... Euh, personnes de premier plan du mouvement sioniste ou de manière de plus sérieuse par des gens de premier plan jusqu'à une certaine période que ce que nous n'avions jamais entendu en tout cas moi je ne le savais pas jusque il y a peu de temps et c'est très intéressant il n'est pas moins intéressant de dire que cette option a été totalement repoussée par le mouvement national arabe -pa, ara palestinien et je pense que Amal a dit et c'était très important pourquoi est-ce que cela vous étonne ce n'est pas tellement naturel les arabes palestiniens qui sont la grande majorité en palestine pourquoi est-ce qu'ils seraient d'accord à une telle version, que des Juifs viennent de l'extérieur et lui disent renoncer à votre à, à cette terre ou à une partie du contrôle de cette terre. Je pense que c'était une remarque importante. Mais d'abord, dans les faits, cette option a été entièrement repoussée par les dirigeants palestiniens et les choses ont été euh, étudiées historiquement parce que dans la communauté juive euh, disait si vous, vous aviez plus pr sérieusement proposé cela, la deuxième partie l'aurait acceptée. Et donc, les choses étaient à vérifier historiquement en 1947. La commission de l'ONU qui a proposer la partition entre deux États, une minorité des membres de la Commission ont proposé une fédération judéo-arabe binationale. C'était la proposition de l'Inde, de l'Iran et de la Yougoslavie. Et il y a eu donc un rapport minoritaire. L'État binational qui a été alors proposé n'incluait pas une majorité juive, comme nous l'avons entendu hier. Ben Gurion, quand il parlait d'un État binational, il voulait que les migrations juives permettent une majorité juive, mais l'ONU, la commission de l'ONU, a proposé un état binational avec une majorité arabe assurée, avec un contrôle d'un gouvernement central sur l'immigration pour euh, 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 assurer une majorité arabe. Et donc ce plan était que la majorité des rescapés de la Shoah aurait dû rester en Europe et n'aurait pas pu venir en Israël pour leur grande majorité. Et cela aussi a été repoussé, non pas par la direction palestinienne et arabe, ils ont refusé la partition, mais aussi cette proposition d'un État binational qui aurait été majoritairement arabe et non pas juif. Cela a été repoussé avec des menaces de guerre et les Arabes ont dit, si vous essayez de diviser la Palestine ou de nous imposer de donner des droits à une majoritaire cela sera un casus belli et ça a été l'exigence ultimative de toutes les tendances du mouvement national palestinien y compris les communistes qui étaient les moins nationalistes de tous et qui ont été les seuls qui étaient prêts à reconnaître un état arabe de l'avenir avec des juifs comme minorité nationale et en cela ils étaient très différents de tous les autres. Dans les années 40, le petit parti communiste s'est divisé parce que les juifs communistes dans les années 40 ont adopté l'idée de l'état binational, les arabes ont dit non, un état arabe comme l'idée de l'union panarabe mais les juifs comme minorité nationale. Cela ne fait que souligner que l'état binational et les droits des minorités sont quelque chose de tout à fait différent. Bien sûr... Après que Staline ait été en faveur de la partition, ils ont évidemment soutenu la partition, ils ont changé d'avis en un instant. Mais il était un petit groupe qui était intéressant simplement du point de vue intellectuel. La position, euh, euh, cette position palestinienne n'était pas euh, spécifique à, aux Palestiniens et au, à la position du Mufti. et n'était pas non plus particulière au dilemme très particulier des Palestiniens se tenant devant une minorité d'immigrants qui s'est créée euh, à, à Malgré leur volonté. C'est un consensus absolu de toutes les tendances dans le monde arabe, où tous les États arabes devaient être définis comme États arabes de manière officielle. C'est ce qui est décrit dans les constitutions de tous ces États arabes. Un État arabe, une partie de la partie patrie arabe, une partie de la nation arabe. Et c'est ce qui est décrit dans toutes les constitutions. Cela ne provoque aucune, aucun débat. <coughs> les régimes arabes... Euh, provoque débat, mais l'identité arabe des États arabes ne provoque aucun débat, et même si ce sont des États avec des millions de non-arabes. Les États arabes sont des États arabes avec une majorité arabe. Un État avec une majorité juive, euh, par contre, ne semble pas euh, euh, être évidemment un État juif. Maintenant, la gauche arabe en particulier et parfois prêt à reconnaître certains droits de minorité, de, pas de minorité nationale, mais de certaines minorités, les États doivent absolument être définis comme des États arabes. Et donc on ne pouvait pas évidemment demander aux Palestiniens qu'ils renoncent à cela, même s'ils se tenaient devant une minorité qui, euh, qui explique donc... Euh, vous, vous venez de Pologne, donc les Kurdes ne venaient pas de Pologne, mais les, les Juifs viennent de Pologne, les Berbères ne viennent pas de Pologne, mais comme vous venez de Pologne, vous n'avez pas le droit de minorité. Les Africains et les Soudanais ne viennent certainement pas de Pologne. Et donc il n'y a aucune euh, tendance dans, euh, de, entre l'océan Atlantique et jusqu'au euh, euh, Golfe Persique, il n'y a aucune tendance arabe qui soit prêt à donner une position nationale à tout élément non arabe au Proche-Orient. Donc attendre des Palestiniens de l'époque, qu'à l'époque ils acceptent ceci, était, et donc attendre aujourd'hui euh, que cela puisse se faire qu'un État, même s'il est créé, un État commun aux Israéliens et aux Palestiniens et qui serait défini comme binational, qui, dans sa constitution, serait défini comme État binational. Dans une constitution, on peut écrire beaucoup de choses. Moi, je suis né en URSS, donc je peux vous le raconter. On peut écrire beaucoup de choses dans une constitution. Mais euh, est-ce qu'un État avec une majorité arabe musulmane, euh, et c'est ce qui sera si, c euh, si ça se crée, un État avec une majorité arabe musulmane qui se trouve au cœur du Proche-Orient arabe musulman? qui se considère comme arabe, qui se définit comme arabe, et qui aspire à une unité, même si elle ne se réalise pas, mais cette aspiration fait partie de l'identité nationale, est-ce qu'un tel État pourrait être quelque chose d'autre qu'un État arabe, concrètement, même s'il si se, dé... se déclare d'où national Je pense que c'est une hypothèse totalement erronée. Bien sûr que ce serait un État arabe, et alors on peut faire des tas de spéculations sur la qualité de son régime et la position des Juifs dans cet État, mais ça, je le laisserai pour le moment des questions, s'il y a des questions. Et donc, à mon avis... La, véritable, la situation véritable est que les gens disent que ce qui est désirable, c'est un deux états pour deux peuples. Mais là, pratiquement, c'est devenu impossible. Généralement, on dit que c'est de la faute d'Israël, de là aussi on pourrait en discuter. En tout cas, c'est ce qu'on dit, peu importe, si c'est impossible d'avoir deux états pour deux peuples, peu importe à qui incombe la faute, il ne reste plus que l'option de l'état binational. Mais ceux qui prétendent cela, eh bien, se dégagent de la question très simple. Dans un état binational, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est plus possible que deux États, à mon avis, c'est encore moins possible. Un État binational véritable qui signifierait un renoncement. Vous comprenez ce que ça veut dire, un État véritablement binational, que le peuple arabe palestinien soit d'accord d'être le seul peuple arabe renonçant à ce que la seule patrie qu'il est ne soit pas arabe, ne soit pas définie comme arabe, ne soit pas membre de la Ligue arabe, ne soit pas partie de l'aspiration à une union, même si elle ne serait pas c'est une inspiration et donc qu'il ferait toutes, tous ces compromis sans précédent en faveur de ce qui, euh, à ses yeux, est un envahisseur étranger sur sa patrie et qui a volé la patrie des Palestiniens, à leur, à leur avis. Est-ce que l'on peut croire une telle option Et donc, on propose à l'envahisseur sioniste d'être sans défense au cœur du Proche-Orient musulman-arabe. C'est ça, pratiquement, que cela signifie au niveau réaliste, je pense que l'avenir de l'État-nation sur le territoire de la Palestine et, et de la terre d'Israël est de toute façon assuré. Je pense que c'est un grand avenir qui l'attend. Il y a deux options. Ou bien il y aura deux États-nations, une... Un État-nation juif israélien, un État arabe palestinien, je pense que les choses vont pouvoir se faire. Ça, une... Ou bien il y aura un État-nation arabe sur toute la Palestine historique, un État-nation. De toute façon, ce sont les deux seules versions possibles euh, véritablement. Et maintenant, dans le temps qui me reste, parler de l'argument euh, qui est le suivant. Que veut-on des Palestiniens alors que le, de leur point de vue, il est parfaitement logique jusqu'à aujourd'hui de dire nous, euh, nous vivions tranquillement, on n'a jamais dérangé personne. Des gens sont arrivés chez nous, qui nous ont raconté des histoires sur ce qui leur est arrivé il y a 2000 ans et ce qui leur arrive maintenant et quelle est leur culture et comment ils prient et comment ils font. Ça ne nous intéresse pas. Quelle... Euh, quel peuple au monde s'intéresse à ce genre d'histoire pour renoncer à sa patrie ou pour faire un compromis sur sa terre ancestrale, c'est totalement ridicule et je pense qu'il faut réfléchir à cela très sérieusement d'un point de vue politique, la conclusion c'est qu'il n'y a aucune chance de binationalisme parce que dans une telle situation il n'y aura pas d'état binational, ne pourra pas avoir d'état binational mais au niveau moral et des valeurs, il faut réfléchir peut-être que cet argument signifie qu'il n'y a pas de justification du sionisme, je pense que c'est une euh, question pertinente à la justification, c'est le prix moral du mouvement sioniste, et je pense que le Mouvement d'un côté, a des justifications normales que tout autre mouvement national possède aussi, mais il y a un élément supplémentaire moral que les autres mouvements nationaux n'ont pas et il y a un autre minus national. Le plus, le crédit, l'avantage moral du mouvement sioniste, c'est qu'il représente une nationalité d'un peuple qui avait le droit non seulement théoriquement à une indépendance, mais qui en avait besoin de manière désespérée plus que n'importe quel peuple au fil de l'histoire moderne. Les dirigeants sionistes aimaient se comparer à Garibaldi et euh, aux euh, héros nationaux euh, uh, italiens. Donc c'était un modèle qu'on aimait évoquer chez les sionistes. Et si nous comparons le besoin des Italiens à un État italien uni et le besoin des Juifs à un État au XXe siècle, c'est comme comparer Franz Josef à Adolf Hitler. Ça n'a absolument rien à voir et d'ailleurs, d'un point de vue culturel, la langue italienne, je ne sais pas si elle aurait perdu quelque chose s'il n'y avait pas eu l'union euh, italienne comme État, mais la langue hébraïque comme un peuple, comme la langue vivante d'un peuple n'aurait pas, euh, pas réapparu. Et même, là encore une fois, c'est une justification que n'a aucun autre peuple. Mais l'essentiel, c'est la détresse juive terrible qui est en fait une partie euh, du euh, compte moral. On ne peut pas prendre, ne pas prendre cela en compte, pas seulement le compte euh, particulier, mais le, le compte universel qui doit prendre en compte ceci mais qui doit prendre en compte aussi le débit, le côté négatif qui est la tragédie d'un peuple sans patrie dont la patrie a été au, euh, sa patrie historique et la patrie d'autres peuples et donc il euh, n'y a, a pas de terre vide et là c'est un vrai problème et cela est un prix à payer et en ce sens le sionisme est moins justifié que les autres mouvements nationaux et je dirais euh, généralement quand nous disons que tel ou tel mouvement a raison ou a tort s'y si opposer n'est pas juste plus un... Euh, ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de juste et d'injuste. Je pense que l'exigence sioniste à une patrie était extrêmement justifiée et juste, mais je ne pense pas que de cela découle, que l'opposition palestinienne au sionisme n'était pas justifiée, certainement pas. C'est d'un point de vue non seulement subjectif, mais objectif, si nous saisons de juger les choses clairement. Et donc, dans une situation extrêmement paradoxale et tragique comme celle-ci, la question n'est pas seulement que faisons-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut arriver à un compromis. Et je pense que le seul compromis possible est deux États pour deux peuples. Mais si on pose une question historique, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire il y a un siècle Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en 1947, certainement, alors qu'il y avait déjà deux peuples concrètement sur cette terre Et que euh, le peuple juif est arrivé contre l'opinion des Palestiniens mais en en 1947, il y avait déjà concrètement deux, terres, deux peuples sur cette terre. La réponse est que même rétroactivement et même à l'avance, d'un point de vue moral, si le point de vue moral est d'essayer de faire un maximum de justice aux deux parties et de faire le moins d'injustice aux hommes, la solution juste est deux États pour deux peuples. Merci.
1: Voilà. כל הכוודי התענוג.
0: תודה. וואו.
1: כאן, כאן זה היה דוגמא לסטודנטים להסביר את זה, שזה שליש יותר ארוך. אני מעביר את רשות הדיבור כבר לדני טרומו, ממכון מאוס בפריז, ושותף לארגון הכנס הזה, אין צורך להציג אותו יותר, ואני מעביר רשות הדיבור, אני צריך לחכות רגע. למה לא, ש... לא שומעים? צריך להגביר את הווליום
0: לא שום אם אגיד לו באמת, לא שומע תגידי לו, אנחנו
1: במקסימום ווליום אני מבקש למר אולי איזה להעלות איזושהי תגובה לדבריו של אלכסנדר עוד בטרם מפתח בדבריי שלי מה שמרשים בהרצאה שלך הוא שאתה יוצא מתוך משוואה, משוואה בעלת שני מרכיבים, מדינת ישראל, והשאלה של המדינה באירופה, והשאלה היהודית כבר לא מופיעה כאן. וזה נותן לי תחושה, כאשר אני מקשיב לך וכשאני קורא דברים של ישראלים, שישראל ישראל נخلסה לעידן שניתן לחנותו פוסט ציוני ואני אומרת זה לא של اوكي נקדי לורר פולמוס במובן הנטרלי כלומר שבעצם בעצם הישראל התנתקה מיהדות אירופה וכבר איננה מציבה בפני עצמה את השאלה האם זה קיים, האם זה לא קיים ואיזה סוג של קשר היא אמורה לרקום עם היהודים שמחוץ על הסמינר שלנו, סמינר על הרבונות היהודית ולא על הזכות לקיום של מדינת